0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Inmediatamente después de haber celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia nos introduce en el misterio, en el silencio del Inmaculado Corazón de María. Un corazón que según Lucas 2.35 va a ser traspasado por el dolor, pero además un corazón que lo medita todo a profundidad. San Lucas nos presenta ese momento en que Jesús, teniendo 12 años, subió con sus padres a Jerusalén, donde iban cada año por la fiesta de Pascua. Imagínate una caravana interminable de judíos de todos los rincones del mundo, por mar y por tierra, de oriente y occidente, viajando hacia Jerusalén para cumplir el precepto religioso. Y el contraste entre la vida silenciosa de Nazaret, en la que había ido creciendo el niño Jesús, y la ciudad turbulente llena de bulla de Jerusalén era abismal. Pero es en este contexto en el que Jesús, siendo un adolescente, muestra por primera vez públicamente ciertas características de su naturaleza divina. Y este dato es importante, porque hay algunos teólogos que les encanta enseñar cosas raras, y dicen que Jesús no tenía conciencia todavía de que él era Dios, o de su misión. Según estos teólogos, Jesús recién se enteraría de su misión en el momento del bautismo en el río Jordán, cuando tuviera 30 años. Pero esas teorías disparatadas quedan totalmente desmentidas con el pasaje que vemos hoy. Jesús, al volver de Jerusalén, se aleja de la caravana familiar y se queda en el templo sin avisarla a nadie, y dice el Evangelio que empezó a enseñarles la doctrina a los doctores de la ley. Y justamente por este hecho tan increíble, San Lucas se toma la molestia de especificarnos que el Señor tenía 12 años, era un adolescente, enseñándoles la ciencia divina a gente de entre 60 y 70 años, que además eran los eruditos del pueblo, los que enseñaban. Cuando María y José, junto con toda la caravana, llegaron al primer campamento de regreso, se dan cuenta que el niño Jesús no está con ellos. Y es aquí donde comienza la búsqueda desesperada y angustiante. Aquí es donde la profecía del anciano Simeón a la Virgen cobra total sentido, porque comienza ese dolor, esa espada que le habría de traspasar el corazón, una de las tantas que vendrían solo una madre puede entender la desesperación que debió vivir la Virgen, el vacío, la angustia de no encontrar a su hijo y de no saber a quién preguntar, qué hacer ni dónde buscarlo. Así que tuvieron que regresar los pasos hasta Jerusalén buscándolo. No imagino el temor de San José. Hace no mucho un ángel del Señor le había encargado en sueños proteger al niño y a su madre y resulta que perdió al niño. Y este último detalle quisiera aclararlo. Fueron María y José quienes perdieron de vista al niño, no es Jesús el que se perdió. Jesús sabía exactamente y con toda la conciencia divina lo que tenía que hacer y dónde tenía que estar. Él mismo lo dice, en las cosas de su padre. Esto lo aclaro porque en alguno que otro rosario de grupos, cuando les toca anunciar el quinto misterio gozoso, les he escuchado decir, el niño se pierde y es hallado en el templo. Jesús no se pierde nunca. Y esta realidad de la conciencia divina de Jesús será todo un aprendizaje para María y para José. Esto es lo hermoso de la solemnidad de hoy, que el corazón inmaculado de María eh, es un corazón que aprende humildemente de su Hijo y que todo lo guarda y lo medita, sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin poses, porque todo lo que sea referente a María siempre, siempre terminará llevándonos a profundizar en la vida de Jesús. Dice Lucas al final de este pasaje que Jesús vivió sujeto a ellos, es decir, que el Señor obedecía a sus padres. Esta es la imagen perfecta de la Sagrada Familia, una obediencia que es fruto no de la autoridad impuesta, sino del amor de Dios. Si algo le sirve de consuelo a las madres que me escuchan y que tienen hijos complicados, que sepan que sus hijos no son la segunda persona de la Trinidad, así que, a diferencia de esta escena del Evangelio, no hay mucha cosa que meditar cuando un hijo que aún está sujeto a sus padres hace lo que le da la gana no dejen de corregir a sus hijos, sobre todo en los mandamientos de Dios. Cuando sean hombres y mujeres adultos, se lo agradecerán. Que hoy seamos más santos que ayer y que la promesa de Nuestra Señora de Fátima se cumpla pronto en este mundo. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Que Dios te bendiga.